0: ساعت 24 به وقت تهران شنونده‌ی مجله شب رادیو فرد هستید. در نخسین های پنج شنبه دهم ده اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 29 فوریه سال 2024 میلادی در خدمت شما هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و تایی سی دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با هم همکارانم به می می‌رسونیم. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهایی امشب از همکارم حمید فاطمی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهی چنین بگم
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادی فردا به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه حمله شامگاه چهارشنبه اسرائیل به نزدیکی دمشق پایگاه های حزبالله لبنان و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در هفدهمین حمله به سوریه در دو ماه گذشته اسرائیل دو پایگاه حزبالله لبنان و شبه نظامیان ایرانی را در منطقه زینبیه و بساتین در حومه جنوب دمشق بمباران کرده است به گفته شاهدان چهار انفجار مهیب در سراسر حومی دمشق تنین انداز شد و صدای آژیر نیروهای امدادی به گوش رسید. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این حملات تلفاتی به بار آورده اما تعداد آنها را مشخص نکرد. اسرائیل به ندرت در مورد این گونه حملات احسار نظر می کند، اما بارها گفته است که اجازه نخواهد داد ایران حضور خود را در سوریه گسترش دهد. اسماعیل هنیه میگوید گوید حماس در مذاکره با اسرائیل بر سر آتش بستر غزه از خود انعطاف پذیری نشان داده اما در این حال برای ادامه نبرد آماده است رهبر سیاسی این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود در یک سخنرانی تلویزیونی از فلسطینی ها در اورشلیم و کرانی باختری خواست در روز اول ماه رمزان برای اقامه نماز به بروند اسرائیل پیشتر اعلام کرده که در ماه رمضان نمازگزاران فلسطینی امکان عبادت در این مسجد را خواهند داشت اما تاکید کرده که به دلایل امنیتی محدودیت برای تعداد آنها در نظر گرفته است اسماعیل هنیه در بخش دیگری از سخنرانیش از گروه های شبه نظامی اسلامگرای متحد ایران موسوم به محور مقاومت خواست که حمایتشان از فلسطینی ها در غزه را افزایش دهند در ادامه محرومیت ایران از آب رود هیرمند، حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان، روز چهارشنبه تاریخی جدید برای دریافت حقابه ایران اعلام کرد. او ابراز امیدواری کرد که تا مهماه 1403 آب از هیرمند به ایران جاری شود. پس از ماه‌ها رفت و آمد و جدل میان مقامات جمهوری اسلامی و طالبان این چندمین بار در نیمه دوم سال جاری است که زمان دریافت حقابه ایران از روده هیرمند به تعویق میافتد در آبان ماه امسال رسانه‌های ایران خبر دادند که با گذشت یک ماه از آغاز سال آبی حکومت طالبان هیچ سهمی از آب هیرمند به ایران نداده است توی دو سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند که طالبان با تخصیص سالانه 820 میلیون متر مکعب حقابه ایران از هیرمند موافقت کردند اما نه طالبان چنین توافقی را تایید کرده و نه آبی به سمت ایران رها شده است در خبر دیگر، ایسا زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید ماهواره ایرانی پارس روز پنجشنبه دهم اسفند با یک پرتابگر روس به فضا پرتاب خواهد شد. او دلیل توصل به پرتابگر روس را توسعه تعاملات المللی عنوان کرد. جمهوری اسلامی روز سیوم دیماه گذشته اعلام کرده بود که ماهواره سریا را با ماهواره بر قائم صد متعلق به سپاه پاسداران به فضا فرستاده است. در آن زمان اعضای اروپایی برجام در بیانیه مشترکی این اقدام جمهوری اسلامی را خلاف قطنامه های سازمان ملل و خلاف خواست جامعه جهانی خواندند که خواستار توقف برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. و آمارهای تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که درخواست‌های پناهندگی در این اتحادیه در سال گذشته با 18 درصد افزایش به یک میلیون و 140 هزار نفر رسید است.
0: مژده خبرها رو شنیدید از همکارم حمید فاطمی. اما چکیده ای از اون در مجله امشب رادیو فردا می‌شنوید. تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو بررسی می‌کنیم. مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی موضوع گزارش بعدی ماست.
2: قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی، هم کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه.
0: نگاهی میاندازیم به ابراز همدردی جمعی از زندانیان سیاسی با نرگس محمدی برای از دست رفتن پدرش و تولید بیش از دو میلیارد تن زباله شهری در جهان و رتبه هفدهم ایران در این زمینه را هم به آگاهیتون می رسونیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید در راستای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تعدادی از فعالان و گروههای دانشجویی در کنار چهرههای سیاسی داخل و خارج ایران شرکت در انتخابات را تحریم کردند این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات 11 اسفند را به معنی رأی به سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند بنیامین سدر در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی مقیمه هولند از او درباره بیانیه دانشجویان مخالف نظام و فضای کلی حاکم بر انتخابات پرسیده است.
3: بایونی یک دانشجویی که از چند شهر مختلفی هم بود از تهران، اهواز، کردستان، اربیل. این واقعا سراسری داده شده به نظر من تازه نوک کوه یخ هست و نشون میده که چقدر دانشجویان دیگه امیدی به مسئله اینکه از درون صندوق رعی بخواد رأی بخواد راه حل سیاسی برای حل مشکلات بیرون بیاد ندارن. این رو در نگاه حکومت هم میشه دید به این معنا که افرادی رد صلاحیت شدن در مجلس خبرگان. نشون میده که چقدر بی‌گداش تصوری به طور مثال رئیس جمهور پیشین روحانی و این درجه ریزش هم کاملا نشون دهنده اینه که حکومت تصمیم گرفته که در عمل مسئله انتخابات رو ممتنع بکنه خب نظر سجی هم که به بیرون درس کرده نشون دهنده این هستش که واقعا شرایط ایران از نگاه رابطه بین حکومت و بلت تغییر کرده و دیگر نمیشه توان حکومت برای که بخش بزرگی از جامعه ایران به پای صندوق رای اووارد رو، تصور کرد. ما می‌بینیم واکنش خامنه ای این هست که حتی کلام خودش رو کلام خدا می‌بینه. صرفا برای اینه که بتونن پایگاه اجتماعی بسیار وفادار ولی کوچک که در حکومت هست رو گلوانیزه کنن به نفع حکومت. و این روند به نظر من در آینده ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که حکومت و ملت موازنه قدرتشون تغییر بکنه به نفع که این
4: حکومت رو نمید. اما این در حالیه که با نگاه به بعضی ها محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی هم دیروز گفته که کمتر از 30 درصد هست مشارکت این یک مقام حالا حکومتی سابق هست که این صحبت رو میکنه یعنی آمارها باز آمارهایی هستش که تا حدودی رسمی هست شما خودتون پیش میتون چه هست از این موضوع به
3: نظر من خیلی کمتره قطعا حکومت به دنبال این هست که بتونه یک مقداری برای افکار عمومی به خصوص غربی این تصور رو به وجود بیاره که مشارکت حداقلی به اندازه‌ای بوده که قابل مقایسه با کشورهای به طور مثال اروپایی ها فرض بکنید زیر c درد این رو نشون بده ولی خب ببینید در یک کشوری که در اون نزدیکی به ست به وجود داره همه اینها رسد میکنند ده ها با همه محدودیت ها به هر حال خبرنگارانی هستند که با داخل در ارتباط هستند گزارش بیرون خواهد آمد که مشارکت بسیار پایین از اونیه که حکومت اعلام میکنه و این اتفاقا همون بحثیه که عرض کردم در بخش نخست این هم این به هر حال این رابطه بین حکومت و ملت به سمت تغییر موازنه قدرت ملت حرکت خواهد کرد حکومت هم این رو متوجه شده برای همینه که اتفاقاً دیگر حاضر نیست شما میدونید از فضای الاستیکی به فضای پلاستیکی رسیده به این معنا که دیگه نمیتونه نت حافظ باشه برای همینم نزدیکترین افراد به خودش رو که به طور مثال کسی که 16 سال رئیس یعنی روحانی امنیتی ترین نهادها در ایران بوده رو رد به صلاحیت میکنه بعد از این که رئیس شده نشون در نینی که حکومت متوجه شده که دیگر نمیتونه روی مشارکت مردم برای تقویت حکرانی خودش حساب بکنه و حتی دیگر نمیتونه به نزدیکترین افراد هم برای ادامه حکرانی خودش اعتمادی داشته باشه و این حلقه حکومت کوچکتر کوچکتر میشه این پاسخ مشخصی به نظر من به اون دسته از طرفداران اصلاحات یا این نامه هایی که میدن بیرون برای اینه که به هر حال یک نوع مشارکتی انجام بشه تر انتخاب بشه و غیره که حکومت به هیچ وجه حاضر نیست حتی طرفداران خودش رو حالا با رند های مختلف سایر روشن های مختلف قبول بکنه چون متوجه شده که فضای اللاستیکی باکیولانی به فضای پلاستیکی رسیده و این شکنندگی
4: خب پس با این حساب این همه اصرار علی خامنه ای برای حضور در انتخابات به خصوص حالا این انتخابات مجلس و خبرگان چه هست یعنی او که خودش میدونه حالا با تنگ تر کردن عرصه برای حضور حتی نیروهای خودی مشارکت پایین خواهد بود اما چرا اینگونه گونه میکنه که میتونه مشارکت بالا باشه
3: به دو که اینکه راه دیگه ای نداره به خاطر اینه که در این 45 سال گذشته به خصوص در حترانی خودش که در اون درجه از کاریسما و نقش حکرانی خمینی رو نداشت مجبور بود که از این انتخابات استفاده بکنه به نفع مشروعیت بخشی به ولایت فقیه. مجبوره راه دیگری نداره کاملا حکومت از درون اون شده از نگاه گفتمانی و روایتی نمیتونه بیاد و مطرح بکنه که ما اصلا احتیاجی به انتخابات نداریم در اقل در عموم نمیتونه این رو بگه ولی دلیل بعدیش به نظر من این هست و اون هم باز در اینستاگرامیش متأسفانه عنوان وان اینکه حلام خدا از ذهن من بیرون میاد دریل دوم پایگاه اجتماعی وقتوادار کم ولی فدایی و حاضر به اینه که در صحنه اگر بعدو حکومت خراب بشه وارد بشه این پایگاه اجتماعی پوچک عملا بتونه اینها رو به نفع حکومت به پای میدان بیاره من گزارشهایی رو خوندم در مورد اینی که قالی باف مثل احمدی نژاد به دنبال این رفته که در تهران گروه های مذهبی رو بسیج بکنه که برای رأی دادن وارد صحنه بشن و از طرف دیگه اصلاح طلبانی رو که ترسو هستن رو بترسونه که باید وارد بشید و باید حرکت بکنید شاید به خاطر منافع اقتصادی و منافع عدقلی مدیریتی
0: در تخصیم قدرت گزارشی بوده از بنیامین سر در گفتگو با دامون گلریس.
5: برای شنیدن تازه ترین خبرها گزارش ها و تحلیل های روز در مجله‌های های زنده در ساعت چهارده، شانزده، نوزده، بیست، بیست و دو و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید
0: محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه تازه ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده حکومت مخالفت کرده است. در طول سالها همزمان با بالا رفتن سن علی خامنی و انتشار اخباری درباره ابتلای او به یک بیماری جدی مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه مطرح شده است. در که ساعتی پیش با محمد محمد جواد اکبرین دین پجوه و روزنامه نگار ایرانی ساکن فرانسه داشتم ابتدا از مسئله روند انتخاب رهبر در ساختار جمهوری اسلامی پرسیدم محمد جواد اکبرین
2: تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تأثیر و تصمیم میگیره این پیشفرز رو اول بپذیریم ممکنه کسانی باشن که تو این تحلیل بنده مخالف باشن اما اگر این پیشفرز رو بپذیریم که در سالهای گذشته این سپاه و حلقه خاص پیرامون رهبر جمهوری اسلامی بود که درباره همه مقولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تصمیم می گرفت قاعدتا رهبر آینده خارج از اراده و تصمیم این مجموعه که من نامش رو مافیای نظامی اقتصادی میذارم بیرون نخواهد آمد. در دو دهه گذشته نام دو نفر بسیار مطرح بود و نام دو نفر کمتر مطرح بود. هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و حسن خمینی رو حالا بعضی ها هم بگفتن دو نفر اول دیگه در دنیا نیستن و دو نفر دوم از مجموعه تحلیل ها و مدار تأثیرگذاری سیاسی اخراج شدن الان دیگه صحبت اونها نیست در نتیجه دو نفر دیگه میمانند که یکشون الان رئیس دولته یکیش هم فرزند علی خامنه‌ای است. این است که اگر کسی قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی قاعدتا کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه وگرنه مجلس خبرگان تجربه نشان داده و مدل انتخاب کردنشون هم نشان داده در سالهای گذشته و مدل رد صلاحیت افرادی که ممکنه حرفای خارج از کادر بزنن نشان داده که اونها فقط تصمیمی که اون مافیا گرفته رو ابلاغ میکنن و خودشون انتخاب نمیکنن
0: محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگه که سیاست رهبری این هست که افراد وابسته و نزدیک ایشون به ویژه فرزندان ایشون هیچکونه سمتی رو قبول نکنن به خاطر داریم آقای خمینی هم در ابتدای انقلاب میگفتش که هیچ یکی از روحانیون در رأس کارهای دولتی و قبول مسئولیت و اینها نخواهند بود و روحانیون به کارهای خودشون خواهند پرداخت ولی ما شاهد بودیم که حتی در زمان حیات خود ایشون در واقع روحانیون مسئولیت‌های مهم اجرایی رو بر عهده گرفتن این صحبتی که الان محمود محمدی اراقی بیان میکنه رو همیشه می در زمره همون گونه وعده‌ها دونست
2: ببینید حرف محمدی عراقی مطلقاً در این باره معتبر نیست. چرا؟ 18 سال پیش یک نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات سال 84 یعنی مهدی کرروبی علنا ای که به علی خامنهی نوشته بود یا گفتگویی که با او مطرح کرده بود رو آشکار کرد گفت که در مقولات سیاسی کشور آقازاده شما تصمیم میگیره یعنی مشتبه خامنه ای و در پاسخ علی ای به او گفته بود ایشون آقازاده نیستن آقا هستن خب این علنا اعلام شد مهدی کرروبین رو اعلام کرد و تکذیب هم نشد این گفته بود کمتر از دو سال پیش میرحسین حسین موسوی در نامه ای علنی گفت که بحث جانشینی و راستی مطرحه و چرا تقریب نمی کنند رضمان پرسید. خب دو دهه است که بحث جانشینی و میراثی مشتبه حامل این مطرح چرا هیچ مقام رسمی این موضوع رو تکذیب نکرده بعد هم ما درباره نظامی داریم صحبت میکنیم که درباره اون چیزهایی که رسمان دربارش حرف دادن بهش وفادار نموندن همین نقل قولی که شما کردید رهبر خمینی گفته بود که روحانیون در امور دخالت نمی کنند، مقام اجرایی به احده نمی گیرند. اما گرفتند. قانون اساسی موادی داره که رسما این اصول، اصول قانون اساسی امروز اجرا نمیشه. با اینکه مکتوب شده، مفرح شده. مثل نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که عملا حالا که انکارش میکنن، میگن اصلا وظیفه ما نظارت نیست. یا مثلا روح الله خمینی رسما در وصیت نامه خودش گفته که نظامیان نباید در سیاست دخالت بکنن الان نظامیان همه امور سیاسی رو به دست گرفتن میخوام بگم جمهوری اسلامی در باره چیزایی که گفته و مکتوب کرده و قانونی کرده و نوشته به عهدش وفادار نمونده چه برسه به موضوع جانشینیراثتی که احدی از مقامات رسمی با این که دو دهه در دربارش صحبت میشه اظهار نظر نمیکنن کسانی هم که اومدن علنی درخواست کردند که شما تکذیب بکنید آدمای خبرنگار عادی نبوده نخست وزیر وقت کشور بوده رئیس مجلس وقت کشور بوده معاون وزیر کشور وقت بوده مصطفی تاج داده که هر سه اینا در حبس هستند بنابراین این حرف محمود محمدی عراقی با توجه به این مقدماتی که عرض کردم هیچ گونه اعتبار نداره و او اصلا در این جایگاه نیست که از طرف بیت رهبری یا علی خامنه‌ای بخواد موضوعی رو به این مهمی تکذیب بکن.
0: گفتگوئی بود با محمد جواد اکبرین
6: این مقاله نیمه شب رادیو فرداست
0: جمعی از زندانیان سیاسی و همبندیان سابق نرگس محمدی با نوشتن یکی یاد داشت ابراز همدردی با او برای از دست رفتن پدرش رفتار حکومت جمهوری اسلامی و مسئولان زندان را محکوم کرده و نوشتند حاکمیت با باید تو را بیچون و چرا آزاد کند تا در مراسم تشییع عزیز از دست رفتت شرکت کنی محرومیت از مرخصی و ممنوع الملاقات و ممنوع تماس شدن زندانیان سیاسی سی عقیدتی یکی از روش‌های رایج تنبیهی جمهوری اسلامی است که سالهاست در مورد این گروه از زندانیان اعمال می‌شود جزیات بیشتر از کیانوش فرید
7: نرگست جان وصف ظلم و ستمی که بر تو و دیگر انسانهایی که به جرم حق و آزادی خواهی سالهای عمرشان را در زندان سپری کردن دشوار است. ما جمعیت زندانیان سابق و همبند که میان میله را زیسته ایم ما که با تمام وجود زخم بی‌نصیبی از آخرین آغوش عزیزانمان، زخم بوسیدن آخرین نفس‌هایشان، آخرین صداها و نگاه‌هایشان را بر جان داریم، می‌دانیم که اکنون در چه بیدادگاهی رنج رفتن پدر را به صد نشسته ای؟ ما همه همراه و
6: همدل و هم تو هستیم صدای مژگان کشاورز را می شنیدید که بخشی از نامه‌ای را می خواند که زندانیان به همبندیان سابق نرگس محمدی خطاب به او نوشتند نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح که در زندان اوین به سوگ پدرش نشسته است کریم محمدی پدر نرگس محمدی در روز چهارشنبه نه اسفند ما در تهران چشم از جهان فرو است پدر نرگس محمدی در دیما 1402 در پیامی عمومی نوشته بود که این بیخبری و نشنیدن صدای دخترش را دیگر تاب نمی آورد از 8 ماذر تماس تلفنی و ملاقات خانم محمدی با خانواده‌اش به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشتهها به خارج از زندان قطع شده است. مشگان کشاورز، زندانی و همبندی سابق نرگس محمدی
7: ببینید این کمترین حق انسانی و قانونی همین زندانیان هست که در چنین شرایطی امکان تابا بردن اندوه اندوهو در کنار خانوادش و دیگر بستگانش داشته باشه حاکمیت وقتی ممانعت میکنه از حضور زندانی در مراسم سرگواری عزیزش هر گونه ممانعت نمایانگر تلاش تعمدی حکومت در اعمال انبا اقسام جا هستش یکی از روش های طولانی مدت جمهوری اسلامی هستش که از هر روشی برای زول و شکنجه زندانی سیاسی دریخ نمیکنه، اجازه نمیده شما برای مراسم سو و یا حتی شادی در کنار خانواده و بستگانت قرار بگیری و خب این هم از نظر قانونی حق هر انسان و هر زندانی هست که در این شرایع در کنار خانواده باشه و به نظر من این مسئله شکنجه روحی و روانی دو جانب است از یه طرف فرد زندانی با ندیدن عزیزانش در چنین شرایطی و دورماندن از خانواده تحت شکنجه روحی قرار میگیره و از طرف دیگر هم همین رویه در مورد خانواده زندانی انجام میشه که اونها هم نمی در چنین شرایطی زندانیشون رو ببینن و خانواده ها هم تحت فشار
6: هستند تشرید محدودیت ها برای زندانیان سیاسی از جمله ندادن مرخصی به زندانی در شرایط بیماری یا مرگ در حالی در زندانهای جمهوری اسلامی رواج دارد که بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق آن را نوعی شکنجه می‌خوانند. همزمان مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که مرخصی از جمله برای مرگ خانواده درجه یک از سه تا پنج روز یا به میزان لازم به زندانی تعلق میگیرد اما به شرط رفتار مناسب این شرط رفتار مناسب برای حق مرخصی از سوی مقامات جمهوری اسلامی و مسئولان زندان در حالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر بارها اینگونه برخوردها و محروم کردن امدی زندانیان سیاسی از حق تماس با خانواده و مرخصی برای سوگواری را محکوم کردند و آن را در چارچوب پروژه شکست روحی زندانیان سیاسی دانستند و حتی در مواردی از جمله محرومیت از حق درمان را پروژه قتل تدریجیان ها از سوی حکومت خواندند.
0: گزارش کیانوش فرید را می شنیدید
1: از قابلیت جدید واتسپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های راژیو فردا استفاده کنید کانال رادیو فردا در واتسپ
0: سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که جهان در سال گذشته بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون تن زباله شهری تولید کرده و انتظار میرود انبوه زباله تا سال 2050 دو, دو سوم دیگر افزایش یابد. ایران نیز بر اساس آخرین ها از نظر تولید پسماند در رتبه 17 هم در جهان قرار گرفته. کیان معنوی گزارش میدهد
4: آنطور که تحقیقات جدید برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد برآورد کرده، آلودگی ناشی از پسماندهای شهری قرار از تشدید شود و پیشبینی ها, ها از آن است که بیشترین رشد زباله در مناطقی خواهد بود که در حال حاضر به تخلیه و سوزاندن روباز متکی هستند. روشهایی که گازهای گلخانهی را منتشر می کنند و این سموم شیمیایی شسته از راه آب را ها وارد خاک می شوند و برخی از گازهای شیمیایی نیز هوا را آلوده می کنند. گزارش سازمان ملل رشد این کوه پسماند را تا نیمه قرن حاضر سه ممیز هشت میلیارد تن به مراتب بیشتر از پیشبینی های پیشین تخمین میزند که اگر چارهی فوری اندیشیده نشود میتواند جهان را به راستی با بحران روبرو کند. این تخمین ها همچنین نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن هزینه های پنهان مربوط به دفع نامناسب زباله‌های ناشی از آلودگی، بهداشت ضعیف و تغییرات آب و هوایی، بار اقتصادی جهان تقریبا دو برابر خواهد شد و از حدود 361 میلیارد دلار در سال 2020 تا سال 2050 به حدود 640 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان در مورد محتوای گزارش سازمان ملل و انجمن بین‌المللی زباله جامد که این هفته در نایروبی برگزار شد میگوید
5: مسئله ذوبان در کل یک بحث پسماندهای مختلفی وجود دارد. متأخب آنچه که بیشتر مورد توجه مشکل ساز هزغالهای پلاستیکی هست. در دنیا ما بیش از پنج میلیارد قطع پلاستیکو در 66 میلیون کیلومتر در سطح اقیانوس داریم که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و سالانه گفته میشه حدود 8 میلیون تن پلاستیک وارد خاک میشه. این در حالی که بیش از هزار سال زمان لازم هست که اگه بتونن تجزیه بشند و خب مصرفی که ما دراجع به پلاستیک داریم در سطح دنیا یک روندی رو داره به صورت افزایشی طی می‌کنه همگام با رفاهی که انسان داره که می‌تونه بسیار بسیار خطرناک باشه و اکوسیستم‌ها رو مخصوصاً اکوسیستم‌های آبی رو تهدید بکنه و این مسئله می‌تونه خب عواقب در رابطه با تهدید تنوع زیستی هم در پی داشته بشه هرچند که سازمان ملل و ارگان‌هایی که راجع به مسائل محیط فعال هستند همیشه سعیح کردن که به نوعی اینو کاهش بدن و سعی بکنند که کمتر بشه اما خوب ما کشورهای های تول نفت و بعضی از کشور که کهتنایی اودارن که وابسه به این وضعی است و مانع این مسئله هستند
4: در این ارتباط اینگرل اندرسون از مدیران اجرایی سازمان ملل گفت تولید زباله ذاتا با تولید ناخالص داخلی کشورها مرتبطه است و بسیاری از اقتصادها با رشد سری زیر بار رشد سریع زباله ها دست و پنجه نرم کنند و این گزارش می تواند به دولت در تلاش هایشان برای ایجاد جوامع پایدارتر و تأمین سیاره قابل زندگی تر برای نسل های آینده کمک کند. انجمن بینومللی زباله جامعه در این گزارش همچنین راه حل هایی را ارائه می دهد که می گوید می تواند و فراخانی برای اقدام در جهت ارائه یک راه حل برای این موزل باشد. بنابر نوشته این نهاد این راه حل‌ها شامل جلوگیری از تولید زباله در وهله اول و همچنین روش های دفع و تسریه بهتر است که می‌تواند هزینه خالص سالانه را تا سال 2050 به حدود 270 میلیارد دلار محدود کند اما به گزارش خبرگزاری رسمی ایسنا ایران تا کنون رتبه 17 را در جهان در تولید زباله داراست منصور سهرابی از آمار و ارقام پسماند ایران میگوید
5: ما حدود 38000 تن پسماند خانگی داریم در ایران. همین عدد حملات هم آمار دقیق و درستی رابطه با ایران در دسترس نیست ولی همین 38000 تن پسماند رو در نظر بگیریم با 150 گرم ما سرانه روزانمون از میانگین دنیا بیشتر هست و در رابطه با پلاستیک هم در ایران خب باز دو دو آمار فوتو داره بعضی از آمارها حاکی ازونه که ایران جزو 10 کشور تولید کننده زباله های پلاستیکیه بعضی ها میگن که از 20 کشور اول طول کننده زباله های پلاستیکی که حدود چهار میلیون تن سالانه ما زباله پلاستیکی داریم که باز گفته میشه که نیم میلیون تن اون مربوط به کیسه پلاستیکی است که مصرفی که ما داریم و تولید پلاستیکی که خیلی ارزون هست در ایران متاسفانه در رابطه با اون هم آموزش های لازم داده نشده اصولا هم در سطح دنیا هم در سطح ایران به مسئله محیط زیست در رابطه با مسئله گرمایش زمین مسئله سیل، مسئله ها بیشتر تو این ها و گاهنم آتش سوزی تعبیر شده و توجه بیشتری به این قضیه شده کمتر به مسائل مربوط به پسماند و زباله، مسئله مخصوصاً پسماندهای پلاستیکی پرداخته شده.
4: به گفته ی حبیب رازی مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، روزانه چهل و پنج هزار تن زباله در مناطق شهری و ده هزار تن در مناطق روستایی ایران تولید می شود و هر ایرانی از جمله روزانه به طور میانگین سه کیسه پلاستیکی مصرف می کند. علاوه بر این ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، صفرهای پلاستیکی، بسته‌بندی‌های پلاستیکی و غیره در ایران به مقادیر زیاد تولید شدن که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط زیست ایران وارد کرده است
0: بله با این گزارش کیان معنوی به پایان این مجله می من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم